0: de Babel é uma história que ultrapassa os limites do cânon bíblico, é uma história quase lendária, quase mítica já foi reproduzida em diversas obras de arte, em diversos contos literários, eu tenho certeza quase certeza, 99% de certeza que tem um filme chamado Babel que foi lançado há uns anos atrás, não tem? com Brad Pitt, não. exatamente eu não assisti, mas tem Brad Pitt então deve ser bom suponho que seja bom é, e, embora seja uma história clássica sobre sobre o nascimento das linguagens, na verdade, sobre como a gente chegou nesse estado que estamos hoje em dia de confusão universal, eu acredito muito que a história de Babel é uma história que faz muito sentido dentro do contexto do livro de Gênesis. E eu queria que a gente desse alguns passos atrás para entender por que, que ela faz sentido dentro desse livro e como isso muda a maneira que a gente se relaciona com essa história e o que a gente pode extrair dela. Uma história confusa, porque se a gente der uns passinhos para trás para o capítulo 10, é um capítulo que eu e você pulamos no nosso plano de leitura anual, porque é uma genealogia a gente pula genealogia. No entanto, é uma genealogia importante, porque nessa genealogia a gente tem a descendência dos três filhos de Noé, e a gente tem a descrição de cada um desses filhos gerando descendências em lugares diferentes do globo, gerando nações e países tribos e tudo mais. E eles estão falando língua diferente Aqui, ó, no versículo 5 do capítulo 10. As terras costeiras entre as nações foram repartidas entre eles, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. E aí essa mesma enfim, frase se repete nos próximos versículos sobre os outros filhos. O capítulo 10 descreve um mundo em que as pessoas já estão falando línguas diferentes. E aí, no capítulo 11, a gente tem a história de Babel explicando como foi que isso aconteceu. E é importante que a ordem seja essa, a gente vai falar sobre isso já já. É, o livro de Gênesis está dividido em dois blocos, o primeiro bloco termina aqui, no capítulo 11. Então, a história de Babel, da Torre de Babel, está fechando o primeiro bloco de Gênesis, que é sobre grandes histórias, histórias universais. É, os personagens da primeira parte de Gênesis são mais arquetípicos do que pessoas propriamente. Tanto a aliança e a bênção quanto a maldição elas recaem sobre a humanidade. É a humanidade com um H maiúsculo, tá entendendo? É as pessoas, a criação. É tudo muito grande, é tudo muito universal. A partir do capítulo 12 a gente vai dar um zoom assim numa família específica, a família de Abraão. E aí os mesmos temas que a gente estava abordando na primeira metade do livro vão ser abordados. A partir do drama familiar dessa família É extremamente disfuncional e problemática Que é a família de Abraão e seus descendentes Então tudo ali depende É daquele, no drama da família De quem é esse poço, quem vai ter filho De quem é o filho e quem vai herdar Uma coisa ou outra E os personagens, eles têm personalidades muito fortes E você consegue sentir a dor que eles têm E os traumas e as dúvidas Na maneira que eles se expressam É tudo muito perto no capítulo 12 A partir do capítulo 12 então, a gente está aqui, na história da Torre de Babel, num limiar entre esses dois momentos de Gênesis, numa história que é uma ponte entre essas duas fases da, do livro bíblico, e isso importa. O lugar da história da Torre de Babel importa. E aí a gente começa no primeiro, no primeiro versículo que a gente leu, dizendo que a Terra toda tinha um só idioma, apesar da gente não saber como foi que isso aconteceu, né? porque no capítulo 10 não era assim. E depois... O autor nos diz que os homens se deslacaram para o Oriente. Na minha versão fala para o Oriente. Na versão de alguns de vocês fala que eles foram para o Leste. Não é por acaso que é descrito que a humanidade está indo para o Leste construir a Torre de Babel. Quando a humanidade vai para o Leste, em Gênesis, as coisas não dão certo. Quando Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, eles vão para o Leste do Éden. E aí, quando Caim mata Abel e é exilado, ele vai para o Leste do Éden e há alguns capítulos na frente quando Abraão está conversando com Ló para eles repartirem as terras Ló olha para o leste acaba indo para Sodoma e Gomorra quando as pessoas vão para o leste em Gênesis elas estão indo para longe da presença de Deus elas estão fugindo da presença de Deus para construir para elas mesmas cidades e mundos a sua própria imagem e semelhança aqui os homens estão indo para o leste e lá eles vão construir uma torre. A gente recebe essa informação. O problema o problema de construir uma torre no leste, o problema de continuar indo para sempre para o leste, é porque a humanidade constrói coisas estranhas quando vai para o leste. Quando Caim é exilado, depois dele matar Abel, né? ele vai exilado da presença de Deus ele constrói a primeira cidade. E a gente tem mais uma genealogia, que você também pulou e eu também pulei. E na genealogia de Caim, a gente descobre que tem um homem chamado Lameque. É um descendente de Caim Que começa a criar músicas E se gabar do fato de que ele é um homem Que tem várias esposas Ele pegou várias esposas assim, para ele E ele é muito violento E ele se orgulha muito disso Ele se orgulha de matar pessoas por insultos assim minúsculos Então, aparentemente Assim que a gente foi exilado e foi para o leste do Éder A gente começou a construir formas de vida E cidades e torres Extremamente violentas A ponto de que essa violência se intensifica ela se multiplica e ela cresce de maneira tal que no capítulo 6 Deus já está arrependido ele já se arrependeu e essa é a palavra do texto bíblico, ele se arrepende é um sentimento de luto que Deus tem olhando para a sua criação dizendo, não quero mais, vou refazer ele vai lá e refaz e aí tem a história do dilúvio a partir do capítulo 6 ele escolhe uma família coloca dentro de uma arca e existe um processo de de desfazer a criação. É isso que está acontecendo no dilúvio. Todo o processo descrito no primeiro capítulo de Gênesis de criação, de separar as águas do céu e do, da terra e separar a terra do mar, terra seca do mar, todo esse processo que tornava o mundo um lugar habitável para o ser humano, ele é desfeito. E no capítulo 6 do dilúvio, a gente tem a gente tem uma pequena família preservada, pequena semente da nova criação preservada dentro de uma arca, junto com os animais que vão se reproduzir, e o resto do mundo voltou a ser sem forma e vazio é isso que está acontecendo ele está recriando, porque o ser humano foi demais, passou dos limites ali e seria de se esperar que depois que você exterminou da face da terra todas as pessoas violentas e você só deixou uma única família de um homem justo, que agora ia dar certo, ou não a gente espera que dessa vez vai funcionar. Só que aí tem uma história estranha depois que Noé sai da arca. Noé sai da arca com sua família, com sua esposa, com seus três filhos. Deus faz uma aliança com ele, dizendo, não vamos destruir a terra, porque vocês são ruins mesmo. E aí tem uma história esquisita em que Noé ele planta uma vinha, ele bebe dessa vinha, ele fica bêbado, bêbado, muito bêbado, trêbado. E os filhos dele encontram ele nu dentro de uma tenda. E aí um dos filhos dele, chamado Kahn, Conhece a nudez dele Entenda por isso o que você quiser E os outros filhos falam Não, ele não pode fazer isso E eles vêm e eles cobrem a nudez do pai A gente já ouviu essa história antes Um homem justo Comendo um fruto Ficando nu E aí uma pessoa vem e se aproveita dessa nudez A outra pessoa cobre a nudez Aparentemente aconteceu de novo Aparentemente nesse mundo que era para dar tudo certo, para ser perfeito A queda acontece de novo Porque não estava lá na semente da arca A gente falhou mais uma vez e ela vai continuar acontecendo Durante todo o livro de Gênesis, durante toda a Bíblia Ela acontece e acontece e acontece É assim que a gente chegou no capítulo 10 Eu Estou explicando tudo isso para explicar como é que a gente chegou nessa situação aqui o capítulo 10 explica as genealogias desses três filhos. Cã, que é o filho da serpente, o filho que se aproveitou da nudez de Noé, vai ser o pai de basicamente todos os cananitas, dos assírios, de Nínive, lembra de Nínive, de Jonas, e da Babilônia. Ele é a pessoa que vai dar origem à linhagem que eventualmente vai criar a torre de Babel. Sem e Jafé, que são os outros filhos, vão ser espalhados por outros lugares. E eu vou falar sobre sem já, já. Mas, basicamente, é assim que a gente chegou aqui. Foi assim que a gente chegou nesse estado. A gente tem os filhos de Noé, pós-dilúvio, num mundo que era para dar certo, mas não deu. E, mais uma vez, a humanidade escolhe o caminho da violência, escolhe o caminho do orgulho e escolhe... O leste, o leste do Éden. Estamos a leste do Éden, estamos no exílio, estamos, mais uma vez, construindo cidades baseadas em violência. E é aqui que acontece a história da Torre de Babel. É uma história que não parece, mas é uma história sobre um Deus de extrema misericórdia e de muita graça. E um Deus que não precisa... Escolher entre a sua justiça e a sua misericórdia. E não precisa escolher entre lei e graça. E não precisa escolher entre o seu amor e o seu juízo. Porque Deus é completo, Deus é inteiro. A gente é fragmentado, quebrado. A gente precisa escolher entre essas coisas. Mas Deus não. E Ele sempre manifesta essas coisas de uma vez só. E é aqui que a gente está. No início do, do, da história, não parece que as coisas vão dar errado. Porque está todo mundo unido, né? Assim... É o sonho o início da história, é a utopia. As pessoas estão falando só uma língua, elas estão unidas por um único propósito, por um único objetivo, e elas querem construir uma coisa massa ali. Elas vão construir uma cidade e tudo mais. Mas aí, mais ou menos, mais ou menos, esse é o momento que a gente começa a se identificar com essas pessoas. E não de um jeito muito legal, infelizmente. A Babilônia tinha um mito sobre si mesma, uma história que ela contava a respeito de si mesma, sobre como é que ela veio a ser. Que nos mitos da Babilônia isso é domínio público, inclusive, você pode encontrar no Google. Nos mitos da Babilônia, os reis eram filhos dos deuses e eles recebiam uma licença divina para reinar e subjugar as pessoas, que eles receberam um direito, né, dado pelos deuses. As outras pessoas não eram filhos dos deuses, as outras pessoas eram feitas de barro para trabalhar, para servir aos deuses, aos reis. E essa história é meio que uma paródia sobre o que a Babilônia conta sobre si mesma. É como se o autor bíblico estivesse dizendo você não é isso não, eu sei que você está nu, o rei está nu e eu estou vendo. Você não é, porque na verdade a gente acabou de ver na genealogia do capítulo 10 que toda a humanidade vem, tem, tem uma, uma raiz em comum e, portanto, todo mundo é a imagem e semelhança de Deus. Então não existe isso de uma pessoa ter o direito de subjugar as outras, escravizar as outras, oprimir as outras. Não existe isso. E a história da Torre de Babel ri dessa história. E eu sei que a gente não, nós aqui não somos imperadores da Babilônia. A gente não é assim, né? Mas a gente, a gente às vezes é. A gente às vezes age como se a gente tivesse recebido uma licença divina para ditar como todo mundo vive, para dar as regras da vida de todo mundo. A gente, de vez em quando, a gente não vai falar isso em voz alta, porque isso é indelicado, mas, de vez em quando, a gente se comporta como se a gente tivesse esse direito que ninguém mais tem de ter as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E o diferente é uma espécie de obstáculo que a gente tem que superar. Desse lugar muito no topo que a gente está da nossa vida. A gente é o nosso pequeno imperador, do nosso pequeno universo. A gente é o centro gravitacional aqui do nosso próprio mundinho. E nesse lugar de muito privilégio que a gente ocupa no nosso próprio mundo, é muito difícil lembrar que as outras pessoas são imagens e semelhança de Deus. É muito difícil lembrar que elas são pessoas e não obstáculos que eu tenho que superar ou servos que estão aqui para fazer a minha vontade. É difícil lembrar que são pessoas, que são irmãos, que compartilham comigo a imagem de Deus. É difícil lembrar de um lugar tão alto de uma torre tão alta que chega no céu, que as outras pessoas ao meu redor também passam pelas coisas que eu passo. Que talvez essa pessoa esteja impaciente hoje porque ela brigou com o cônjuge dela, tal qual eu briguei. Que talvez ela não dormiu bem noite passada, como eu não dormi. Que talvez ela também esteja esperando uma ligação difícil, como eu estou esperando. Que talvez ela também tenha dificuldade de pagar as contas, como eu tenho dificuldade. Quando a gente é o centro do nosso universo e quando a gente está numa torre muito, muito alta, que toca nos céus. As pessoas não são pessoas. Eu tenho problemas. Eu sou uma pessoa. Eu recebi a licença divina de resolver minhas coisas. Está entendendo? As outras pessoas não. Elas, elas estão aqui atrapalhando no caminho. Quem são essas pessoas no meu caminho? É muito alto no topo de uma torre. Tocando no céu é muito alto. E os reis da Babilônia tinham esse mito que apesar de se parecer um outro mundo e uma outra realidade povos antigos na Mesopotâmia. É exatamente essa é a tragédia da, história da Torre de Babel. É muito triste como é fácil entender, como é fácil se identificar com essas pessoas. E o texto fala que não apenas eles queriam construir uma torre para tocar nos céus, eles queriam fazer para si mesmos um nome grande. Esse é o objetivo da torre, fazer um nome para eles mesmos grande. Esse é ou não é o objetivo que é dito pra gente que a gente tem que fazer com a nossa vida em todos os lugares, em todos os meios. A gente passou milhares de anos e esse continua sendo o alvo que o mundo diz que a gente tem que alcançar com o nosso diploma, com o nosso trabalho, com os nossos talentos. Para que, é que isso serve? Isso serve para você fazer o seu nome grande, para as pessoas conhecerem você e para elas louvarem você e para elas lembrarem de você e para você ficar eternizado na história. A gente... As tecnologias mudam, a gente não usa mais tijolo e betume como eles usaram, a gente usa o TikTok e o Instagram. As tecnologias mudam, mas as pessoas por trás da tecnologia, infelizmente, não muito. A gente continua sendo pessoas a leste do Éden, no exílio, usando todos os nossos talentos e todo o nosso trabalho para fazer as pessoas fazerem o que a gente quer e tornar o nosso nome o maior possível. E é interessante porque as pessoas se unem para isso aqui. Elas estão unidas por causa disso. E Deus olha para essa situação. vem. O texto fala que ele vem para ver, né? E ele fala, a humanidade está unida, a gente precisa separar a humanidade. É assim que a gente chega na situação do capítulo 10, com todo mundo espalhado. Deus não passa pelos conflitos que a gente passa. Deus... Consegue permanecer um na diversidade a gente não consegue a gente ou se fragmenta em pequenas unidades completamente separadas, autônomas individualizadas ou a gente quer forçar uma conformidade na base da coerção, na base da violência e naquele momento para os habitantes daquela cidade da planície da terra de Sinar, na torre de Babel a coisa mais graciosa que Deus poderia fazer seria espalhá-los, seria quebrar aquela unidade para manter a unidade da humanidade enquanto iguais, enquanto irmãos. Porque a tendência do ser humano fora da aliança com Deus inevitavelmente é descambar para a violência e uma pessoa oprimir a outra e uma pessoa passar por cima da outra até que essa unidade ia ser quebrada. E é muito triste a maneira que é articulada a palavra de Deus para essas pessoas que é, agora que eles começaram a fazer isso não vai haver mais restrição para tudo que eles intentam fazer é uma frase que ecoa um pouco o que Deus fala pra, sobre Adão e Eva quando eles estão saindo do Éden sabe é uma, é uma frase de, de pesar é uma frase de luto quando Deus fala, agora eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente precisa impedir que eles comam da árvore da vida porque senão eles vão ficar desse jeito e nunca morrer veja que tragédia é a mesma coisa, é a mesma construção aqui É como se Deus estivesse tentando E ele sempre está tentando Frear a maldade E colocar uma pausa E conter os danos das nossas escolhas É isso que Deus está fazendo aqui Ele está tentando Segurar um pouco A torre da Babilônia Que a gente sabe que infelizmente ela vai ser erguida Só não agora e Deus age com juízo Para conter esse avanço E ele faz Ele faz talvez A coisa mais dura que Deus pode fazer A coisa mais difícil Que a gente pode receber de Deus Ele entrega os homens Aos seus caminhos Esse é o juízo de Deus Essa é a punição esse é o julgamento. É dar aquelas pessoas exatamente aquilo que elas estão pedindo. Elas são pessoas com um orgulho tremendo que as cega. E Deus dá para essas pessoas com orgulho do tamanho do mundo uma coisa que orgulho nenhum consegue aguentar. Ele dá diversidade. E é triste isso, porque o que Deus dá para aquelas pessoas não é uma maldição? Ué, não é uma maldição existirem várias línguas mas porque eles são orgulhosos eles não conseguem receber aquilo como um presente eles não conseguem se entender você já, assim, isso acontece muito no meu ambiente de trabalho você já esteve numa sala cercada de pessoas com vários PHDs com um lates tão grande que o ar fica assim desse tamanho todo mundo ali extremamente competente e ninguém consegue conversar a ponto do trabalho não conseguir ser feito. Isso é o que a gente faz com as nossas ferramentas, isso é o que a gente faz com os nossos talentos, e isso é o que, coloca, o que se coloca no, no caminho do, do, do que a gente tem em mãos. Aqueles homens e aquelas mulheres que estavam para construir a Torre de Babel não conseguiam lidar com a diferença e quando Deus dá para eles diversidade eles só entendem confusão o que é dito para a gente aqui é que eles não se entendem né? que eles não conseguem falar, que eles não conseguem ouvir o outro e porque eles não conseguem ouvir as outras pessoas o projeto para a metade e eles se dispersam e pronto saem por aí ocupando o resto da terra e esse é o nome da torre Babel significa confusão esse é o sentido da história de que as pessoas não se entendem porque elas estão muito ocupadas com fazer o seu nome muito grande. Que é a minha história e a sua história também. E a nossa história enquanto humanidade. Eu sempre fico muito triste quando leio a história da Torre de Babel. Porque a diversidade de línguas e a diversidade de nações e de culturas que a gente tem é uma coisa muito bonita. É uma riqueza que a gente tem. E a gente não... A gente não consegue apreciar isso por causa desse orgulho da gente que nos cega. O Deus de Abraão, e aí é que chega o momento da transição. Como é que Deus vai lidar com esse problema? O problema humano. A gente já combinou, ele combinou conosco, na verdade, que a destruição da terra não vai mais acontecer, isso não, não vai mais rolar. Ele prometeu que nunca mais ia destruir a terra, isso não é mais uma opção. Ao invés disso, o que Deus faz a partir do capítulo 12, 12 é pegar um homem que é ninguém ele não é ninguém Abraão não é ninguém ele é o filho de qualquer pessoa em qualquer cidade casado com uma mulher que era estéreo e Deus chama esse homem e fala pronto a gente vai começar a agir aqui para resgatar a criação do caos da violência do exílio do leste o que é que ele fala, o que é que ele promete para esse homem? Eu vou fazer o seu nome grande. Essa não é uma preocupação da minha vida, da sua vida. A gente não vive as nossas vidas, a gente não emprega os nossos talentos, a gente não emprega o nosso emprego, o nosso tempo, a nossa nosso diploma para fazer o nosso nome grande. Deus faz o nosso nome, Deus dá o nosso nome. E ele chama Abraão e ele fala: Eu Vou fazer o seu nome grande, como ele vai fazer isso? Como é que ele pega essa pessoa que não é ninguém, vale ninguém? E diz: Eu vou tornar o seu nome grande. Tá criando uma torre para Abraão, para ele, dando direito para ele, deu para mim todas as pessoas de ele fala, Não, eu vou fazer o seu nome grande porque você vai abençoar todas as famílias da terra. Você vai participar comigo, você vai trabalhar comigo, e eu vou agir através de você para que as pessoas vejam como é que eu ajo, como é que eu reino. Não do topo de uma torre muito alta que chega no céu mas me esvaziando para que as famílias da terra sejam abençoadas. E essa atitude de esvaziamento fica presente nas atitudes de Deus ao longo de toda a Bíblia. Eu fico me perguntando se Paulo estava pensando sobre isso quando ele fala lá para os filipenses assim. Cada um de vocês não se preocupe só com o que é próprio de vocês, mas também com o do próximo. E vocês vão seguir o exemplo de Jesus, que, sendo Deus, não considerou o fato de que ele era Deus algo a que ele deveria se apegar. Mas esvaziou a si mesmo, fazendo-se servo até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, o Pai deu a ele um nome sobre todo nome. Jesus não recebe... Jesus não fica fingindo um teatro de esvaziamento e de humildade para conseguir uma coroa de glória depois. Nosso Deus não mente. Ele não finge. Mas Jesus vive de maneira plena, de maneira completa, a natureza, a essência de Deus que Ele sempre foi, que é a entrega, que é o sacrifício pela criação a quem Ele ama. E por causa disso... Ele recebe o nome de Deus. Ele recebe a glória de Deus. Não porque ele estava fingindo ser humilde, não porque ele estava fingindo ser servo, mas porque ele viveu a vida de Deus. Qual é a vida de Deus? A vida de entrega até a morte. E é claro que é possível que a maioria de nós não passe pelo que Jesus passou de maneira a precisar literalmente ser sacrificado por um império gigantesco. O nosso sacrifício e que a gente é chamado a fazer acontece da maneira mais anônima e chata possível. Todos os dias. A gente se esvazia escolhendo um dia de cada vez viver como se a gente não fosse o centro do universo. Vivendo como se fazer o nosso nome grande não fosse o nosso grande projeto de vida. De maneiras que ninguém vai ver e que a gente não vai postar no Instagram de maneiras silenciosas que apenas Deus vê a gente escolhe pegar a cruz do Messias e viver como ele viveu e se esvaziar para a bênção das nações que pode ser a pessoa dividindo a cama com você provavelmente que pode ser o seu colega de trabalho extremamente insuportável que pode ser o seu aluno ou seu chefe seus filhos, seu vizinho a gente escolhe a vida de esvaziamento porque essa é a vida de Deus e Deus nos chama para participar da sua natureza existe uma história que é impossível eu estou terminando já essa foi uma mensagem breve mas tem uma história que é muito difícil ler a história da torre de Babel e não ler essa história ela está em Atos Atos capítulo 2 você não precisa ler mas eu vou ler porque ela é muito bonita e aconteceu da seguinte maneira. Jesus vem à terra, ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus e ele pede para os seus discípulos esperarem em Jerusalém. E ele fala que ele vai mandar o seu espírito para capacitar os discípulos a levarem adiante a sua missão e as ordens que ele deu, né? de fazer discípulos por todas as nações, pelo mundo todo. E os discípulos estão esperando em Pentecostes, em Jerusalém, e diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia na sua própria língua. A igreja é a anti-torre de Babel. A igreja é o lugar onde a gente recebe a diversidade como uma bênção e não como uma maldição. A igreja é o lugar onde eu olho para uma pessoa falando uma língua que não é a minha, vivendo uma vida que não é a minha, votando num candidato que não é o meu, torcendo por um time que não é o meu. E eu enxergo a face de Deus no diferente. Porque eu fui capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus a criar uma aliança de comunhão com essa pessoa que eu não conseguiria criar de outra forma a igreja reverte essa maldição porque ela me ensina a ouvir e ela me ensina a entender uma língua que não é a minha e é nesse lugar essa, essa é a comunidade anti-Babilônia faz sentido isso? essa é a comunidade anti-Torre de Babel esse é o lugar onde a confusão é revertida não é onde as pessoas falam a mesma língua é um lugar onde as pessoas falam as suas próprias línguas e são entendidas apesar disso, e são aceitas apesar disso. E são recebidas como bênção e não como uma ameaça. Elas são recebidas no seio da família de Deus como parte importante dessa família, que enriquece essa família e que me abençoa. E essa é uma obra sobrenatural que Deus está fazendo na sua família. Isso era o um plano de Deus desde antes da eternidade, desde antes que havia tempo. Criar para si mesmo uma família onde as pessoas são unidas não por laços étnicos, não porque elas todas são muito iguais, muito parecidas, mas porque elas estão submissas na mesma aliança com Deus e comprometidas a ser uma bênção para todas as nações. Porque todo mundo ali está comprometido a viver a vida do Messias não fazer um nome grande para si mesmo, mas de empreender todos os seus recursos, todo o seu tempo, todo o seu talento para se esvaziar até a morte, até que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Essa é a nossa missão, a gente não se preocupa com o nosso próprio nome. Nosso nome é Deus quem dá. Lembra em Apocalipse, quando as pessoas recebem uma pedrinha com o seu nome? O seu nome é Deus quem dá e Deus quem faz. Essa não é nunca mais a sua preocupação nem a minha. As pessoas podem esquecer do nosso nome, não tem problema. O que a gente não pode negligenciar e o que a gente não pode esquecer é de qual é a missão, e é de qual é o chamado. É de deixar para trás a terra da qual a gente veio e seguir a Deus, no deserto até, se necessário, na missão de ser uma bênção para as pessoas. E de usar o que a gente tem em mãos. Dessas maneiras extremamente anônimas e diárias e não muito empolgantes, que é o material da nossa vida. Nossa vida extremamente ordinária, que ninguém conhece, e que nunca vai ficar famosa. É exatamente aí onde o Espírito está atuando para criar uma família para Deus. E é, uma, é um grande privilégio fazer parte dessa família. É um grande privilégio ser escolhido por Deus para atuar com Ele e para deixar que Ele haja através de nós para fazer isso, porque essa é uma obra muito grande. E eu espero que hoje a gente se permita ser transformado nesse tipo de humano. Nesse tipo de gente A imagem e semelhança de Deus Que consegue ouvir Que consegue entender E que tem muito prazer em servir Como Deus tem Eu acho que é isso Vamos orar? Tudo bem se a gente orar? Ok Senhor Deus A gente... Te agradece pela chance de estarmos reunidos na Tua casa com o Teu povo, que se chama pelo Teu nome. A gente te agradece porque o Senhor nos atraiu com um laços de amor e porque o Senhor nos convenceu com o Teu amor e com a Tua graça a fazermos parte da Tua família, Senhor. Nós não compramos nosso caminho para a Tua família, nós não merecemos com nossa muita fama, nossos muitos talentos, não. O Senhor faz isso por amor do Seu nome e para a glória do Seu nome. O Senhor nos atrai para Ti e nós te louvamos pela Tua, pela glória da Tua graça, Senhor. A gente pede que o Senhor nos ensine a sermos um povo anti-Babel, Que o Senhor nos ensine a celebrar a diversidade e a recebê-la de mãos abertas como uma bênção e não como uma maldição. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir com paciência. E que o Senhor nos ajude a empreender tudo o que nós temos em mãos, mesmo que seja pouco, para abençoar as pessoas ao nosso redor, em todas as famílias da terra. Que o Senhor nos ensine a sermos servos como Teu Filho é servo. E nós oramos no nome Dele, Jesus, homem, o único mediador entre nós e o Senhor. Amém.